0: começa hoje uma nova série, linda esse coro, né? Depois eles voltam para cantar mais. A gente começa hoje uma nova série de mensagens, a série Encontros com Jesus. Uh, vai ser uma série de dois meses, onde nós vamos pegar vários momentos onde Jesus tem encontros com pessoas. Pessoas comuns, como nós. E o que aconteceu com essas pessoas? Os encontros, a transformação que aconteceu. A gente está indicando um livro, a gente chama de Livro do Mês, é um livro Encontros com Jesus... O autor é o Tim Keller, é o Tim Keller, famoso Tim Keller, também uh, um escritor presbiteriano, pastor, novioquino. Uh, muito interessante esse livro, já está disponível na livraria, hoje você não vai precisar encomendar, é só passar lá e pegar na nossa mag store o livro. Você pode acompanhar, a série não foi, não está baseada nesse livro, mas esse livro é uma leitura complementar de apoio para você nesse tempo. Então Passa ali e você pode uh, adquirir esse livro. Você fala assim, mas Encontros com Jesus? Eu já tive um encontro com Jesus. Por que, que nós escolhemos essa série? Eu quero começar essa série contando para vocês uma historinha. Há ah, uns, uns meses atrás eu fui almoçar na casa de uma família. Foi muito interessante. Era um almoço de aniversário. Estavam adultos, estavam crianças, chegamos, aquele social, aquelas entradinhas, tal, todo mundo conversando Tudo bem numa boa Depois nós sentamos à mesa Numa mesa estavam os adultos e tinha do lado uma mesa para crianças Então foi interessante, a dona da casa disse, oh, você senta ali, senta ali Eu sentei aqui, eu estava sentado, a Cátia sentada do lado e atrás de nós tinha uma mesa de crianças E as crianças sentaram ali de repente eu virei para trás e um menino de quatro anos olhou para mim e deu um grito. Falou, mãe, o homem do culto está aqui. Ele não conhecia o Sidney, ele conhecia o homem do culto. E de repente o homem do culto estava sentado do lado dele. Ele levou um susto e deu um grito. Mãe, o homem do culto. Para muitos de nós adultos Jesus é só o homem do culto Então por que escolhemos essa série Queremos, queremos falar de Jesus E mostrar o que ele faz na vida de pessoas Porque eu não, não gostaria que você Seria péssimo para a sua vida Se você viesse aqui e visse Jesus Essa é uma igreja focada em Jesus E você visse Jesus como o homem do culto Ou Jesus como a pessoa que você pede e ele dá Ou às vezes ele não dá ou Jesus como um amuleto que te protege quando você precisa enfrentar algum desafio. Jesus é muito mais do que isso. Jesus ele veio para nos dar vida e vida e abundância. Ele é a nossa própria vida. Só, só vivemos, só conseguimos nos mover, só conseguimos existir de fato quando a gente tem Cristo no centro da nossa vida. E quando a gente tem de fato uma profunda experiência com Cristo. Porque eu afirmo para vocês, se nós, qualquer um de nós, não tivermos uma vida firmada em Cristo, a gente vai se perder. A gente não vai nem se perder. Talvez a gente não consiga sobreviver. Quando a gente tem um encontro com Cristo, por que, que o encontro com Cristo é transformador? Porque ele, ele, o objetivo de Cristo ao se encontrar conosco é resgatar e transformar. Deus, quando olhou a humanidade perdida, Ele disse assim, eu preciso resgatar o homem que eu criei. Então ele olha, para, ele pega o que ele tem de melhor, ele pega aquilo que ouvimos domingo passado, ele pegou tudo que ele tinha de melhor. Por isso ele não pode nos dar mais. Ele deu tudo, ele deu Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça mais, tenha a vida eterna. O encontro, o objetivo de Jesus nos encontrar é transformar. O objetivo de Jesus nos encontrar é mudar a nossa vida através do amor. Uma outra coisa interessante do encontro com Jesus, quando Jesus toca uma pessoa, o toque de Jesus ele é integral, ele é holístico, a recuperação, a visão que Jesus tem de cada um de nós é holística. Jesus quando olha para o Sidney, ele olha o corpo do Sidney, ele olha a alma do Sidney, ele olha a mente do Sidney, ele olha a família do Sidney. Ele conhece o meu passado, ele sabe quem eu sou hoje, mas ele também sabe quem eu posso me tornar. Ele também sabe para que ele me criou, ele também sabe para que ele criou você. Então você se aproxima de Jesus e ele toca a sua vida, cirurgicamente integralmente. Jesus enche a sua alma de satisfação Quando você encontra, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus A alma dela, ela tem lutas, ele não tira você das lutas Você não é isento das lutas Mas ele enche a sua alma de satisfação, de energia, de impulso Para enfrentar e viver nesse mundo Outra coisa interessante do encontro com Jesus: Jesus, quando olha você, Ele não olha como você está hoje, Ele olha como Ele planejou você, Ele olha como Ele os planos, conforme os planos que Ele tem para cada um de você. Talvez hoje você esteja no seu pior momento, momento difícil, seu rosto está transfigurado, você está numa posição bem difícil, você está passando o pior tempo da sua vida. Jesus não define você pelo pior tempo da sua vida. Ele define você como um filho amado de Deus, no qual Ele tem prazer e tem planos para você. Todos os dias Jesus tem um plano para sua vida. Então é assim que Ele olha. Por isso é importante você se encontrar com Jesus. Jesus tem planos para você. Eu quero começar essa série. Hoje o Carlos vai a segunda mensagem da noite é o Carlos Macordi. Lendo para a gente e a gente visitando de novo a história da mulher samaritana. Essa é uma história que eu gosto muito. Evangelho de João, se você puder abrir ou ligar a sua Bíblia. Ou também no aplicativo, esses esboços já estão lá no aplicativo. Você tem todo ele completo no aplicativo. Sempre o esboço, a mensagem ao vivo, depois fica a gravação. Você pode continuar ouvindo. Mas Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. E é muito interessante... É muito interessante esse encontro com a mulher samaritana. Eu, eu gosto desse texto, eu tenho uma leitura, eu falei para o Carlos essa semana, eu tenho uma leitura celebrante dessa mulher. Eu, olho, eu gosto de, de ler a história da mulher samaritana com um olhar terapêutico e olhar um pouco das emoções dessa mulher. Não só o um olhar teológico ou histórico, mas o um olhar terapêutico. Então, eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários com vocês. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. E no caminho ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Could you help me, please? E ali ficava o poço de Jacó. E era mais ou menos meio-dia, então o encontro de Jesus com a mulher samaritana, é porque tem gente aqui atrás, a Cuxia, eles estão falando alto. Aí eu fico prestando atenção neles e tendo que falar com vocês. Tá tudo bem. É só isso, só pedir para eles ficarem quietinhos ou conversar lá no restaurante tem alguém falando alto aqui é só isso, fiquem calmos então vamos voltar para a mulher samaritana, então eles chegaram um poço e ele chegou a uma cidade eles estão traduzindo a minha mensagem para eles, então eu vou fazer um esforço de ficar quieto aqui, tá bom? que bom que tem gente traduzindo, tem gente falando em línguas aqui hoje então vamos lá, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar Que ficava perto das terras de Jacó Que Jacó tinha dado ao seu filho José Então era um lugar histórico, era um lugar muito importante para o povo judeu Lembra? Abraão, Isaac, Jacó Um dos patriarcas da fé Aquele lugar onde ele chegava era um lugar de experiências, de marco Um lugar extremamente significativo para a religião judaica Era ali que eles estavam e era mais ou menos meio dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, olha aqui Jesus quebrando o paradigma, quem era uma mulher samaritana? Uma mulher samaritana, ela era, judeus e samaritanos não se bicavam, era pior do que brasileiro com argentino. Mas o judeu não deveria falar com uma mulher, muito menos uma mulher samaritana, era uma pessoa assim, de segunda classe, você não fala com aquele pessoal. Então ele se encontra, uma mulher samaritana veio tirar a água de, do poço de Jesus e disse, por favor, me dê um pouco de água. Jesus provocou o encontro. O encontro foi intencional, porque Jesus podia ter ficado na dele ali. Ele parou no poço, ele está em viagem, ele está em missão. E a mulher chega, mas Jesus se vira e se dirige e faz um pedido para ela. Eu imagino como que aquela mulher deve falasse assim, quem que esse cara está querendo comigo? Mas vocês vão ver que ela também era meio estranha, porque ela não era uma pessoa ali, além de ser samaritana, ela tinha algumas características que Jesus provavelmente, uma outra pessoa não falaria com ela, mas Jesus disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade de vida, e a mulher respondeu, o senhor é judeu? Olha o que ela disse para ele, o senhor é judeu? Eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu paro um pouquinho aqui. Foi interessante que Jesus vai ao encontro dela. Aquela mulher dá um, ela dá um perdido em Jesus. E o primeiro, ela falou assim, eu não, não posso falar com o sicário. O primeiro perdido dela foi assim, não, você é judeu, a gente não pode falar. Ela mostra que ela conhecia alguma coisa. Ela conhecia da origem e a gente, e ela... E ela em outras palavras, no português bem claro, ela dava um sambarilove em Jesus ali. Não quero falar com você. Então Jesus diz para ela, versículo 10: Se você soubesse o, de o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. E ela respondeu, ela dá o segundo sambarilove, a segunda fuga. No celebrando, a gente saberia de negação. Ela nega a primeira vez, nega a segunda. O Senhor, na verdade ela estava negando, porque assim, eu não quero me expor de novo, eu não quero me mostrar nessa história. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água do poço, e o poço é fundo, olha que desculpa esfarrapada. Como é que você vai conseguir essa água da vida? Ela também não estava entendendo o papo de Jesus. Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então ela, de novo, ela vai para a tradição, para a região, para a origem geográfica. Depois ela vai para a religião. Assim, olha, será que você é mais importante que os nossos patriarcas? Aí ela já dá uma esnobada em Jesus. Tudo isso eram barreiras que ela tinha criado para não ter um relacionamento. Jesus vai na direção dela e ela tinha barreiras. E ela criou barricadas Então Jesus disse, verso 13 Quem beber desta água terá sede de novo Mas a pessoa que beber da água que eu der nunca mais terá sede Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva Aí Jesus Quebra mais uma vez, ela cria um muro, Jesus quebra, ela cria o um segundo muro, Jesus quebra, porque ele estava falando de vida, ele estava falando de essência, na verdade, ele estava falando do que ele pode fazer na vida dela, na vida de cada um de nós. Aí o versículo 15: então a mulher pediu, ela começa, ela dá o primeiro passo, por favor me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus, ele, ele, ele queria expandir o relacionamento, porque Jesus, quando ele se relaciona conosco, lembra que eu disse que ele é holístico, ele é completo, e não era só ela. Jesus tinha que chegar na casa dela. Então Jesus fala para ela no versículo 16, vá chamar o seu marido e volte aqui. Ela disse assim, olha, não vai ter jeito mesmo desse cara, eu vou dizer para ele, me dá água, eu vou embora, e está tudo certo, aí eu não preciso me expor, porque essa mulher tinha outras situações, Jesus vai lá. Daí ela disse para Jesus, versículo 17, eu não tenho marido, respondeu Jesus. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois você já teve cinco. E este que você tem agora não é de fato o seu marido, sim, você falou a verdade. Olha que interessante, essa era uma mulher que além de samaritana, ela estava no sexto relacionamento. Uma mulher samaritana já era desqualificada, uma mulher que tivesse... Segundo relacionamento, ela era considerada uma prostituta. Uma mulher que tinha o sexto relacionamento, eu não preciso, não tenho qualificação para ela. Mas Jesus vai até ela e, vai, e quer chegar na história dela. Ele quer chegar no porão da história dela. Então ele diz assim: olha, eu quero, eu, você falou a verdade, você não tem marido. Daí a mulher respondeu, verso 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Porque dali para baixo ela não tinha mais onde descer, ela de fato chegou no fundo do poço, Jesus viu o fundo do poço, Jesus viu o porão, Jesus visitou e sabia da história, ele abriu a janela, a caixa da história dela, das dores dela, da alma dela, e a mulher então reconhece, agora eu sei que o senhor é um profeta, verso 20, aí Jesus continua, olha que interessante, o primeiro passo ela pede uma água, Jesus vai, Segundo passo, ela tenta fugir, Jesus chama ela de volta e ela então abre a verdade, ela confessa, ela se abre mais um pouco e ele chega no, no âmago. Então Jesus continua na profundidade do relacionamento, o corpo, a alma e o espírito. Então Jesus diz para a mulher, no versículo 21, Jesus disse, Mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que o verdadeiro, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher samaritana respondeu, eu sei que o Messias que é o que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Essa história, ela é bem a história de todos nós. Todos nós, nós nos encaixaríamos muito bem no papel da mulher samaritana. Com histórias diferentes, com realidades diferentes. Mas todos nós temos uma capa que todo mundo pode ver, e a gente, é isso que a gente mostra para as pessoas, mas nós temos uma história, nós temos uma origem, nós temos um pedigree, e normalmente a gente mostra para as pessoas as coisas boas que nós temos, eu quando me apresento, sou de São José dos Campos, você é pastor há quanto tempo, eu digo quanto tempo eu sou pastor, eu tenho um, um clichê básico de apresentação, normalmente é positivo dependendo do lugar, da pessoa eu falo onde eu estudei, dependendo da pessoa eu falo o que eu já fiz na vida, e me apresento, que maravilha. Mas estou falando da origem, do que eu fiz, tal. Todos nós temos isso, mas todos nós também temos os nossos porões. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas frustrações. Então, aquela mulher tinha uma apresentação básica, mas ela tinha o âmago da sua alma, e todos nós temos um vazio do tamanho de Deus Que só é preenchido quando de fato encontramos e adoramos a Jesus Então Jesus trabalha com ela em três áreas E essas três coisas que eu quero destacar com vocês Três lições que nós podemos aprender no encontro de Jesus com a mulher samaritana O primeiro, que Jesus revela o caminho para cada pessoa Jesus revela o caminho para a fonte de vida perfeita para que você, O caminho de vida perfeita para que você tenha uma vida perfeita Aquela mulher achou que a, ela tenta falar de religião, ela tenta falar da origem. Mas Jesus diz, não, você precisa beber da água da vida. Porque se você não tiver a água da vida, se você não me tiver, a água da vida é Jesus, a sua voz, a sua presença, a sua direção. Se você não tiver a água da vida, se você não se apropriar daquilo que eu digo para você, você não vai ter vida. E você vai ficar se enrolando, você vai ficar passando a sua vida dando desculpas Ou passando a sua vida se apresentando como filho do fulano, o neto do Beltrano Nascido em tal lugar, professor de tal universidade, médico em tal hospital E a sua identidade passa a ser o que você faz, o que foram, o que a sua história diz que você é Mas não aquilo que Jesus é em você Então o encontro com Jesus muda a sua fonte de vida ele te dá o caminho e você quando bebe a água da vida, você então começa a... Essa água, eu falo que a água da vida, ela vai invadindo a vida de uma pessoa e ela é como a graça e ela vai descendo, descendo e vai lavando a história da pessoa e ela transforma a história de uma pessoa. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não fica como está, ela é transformada e a sua história é redimida. Entende isso? Eu conheço algumas histórias aqui. Hoje eu conversei com uma pessoa que já contou a história dela para mim. Era uma história redimida. Porque Jesus é a pessoa perfeita que nos dá uma vida perfeita. Então quem encontra com Jesus tem redenção. Quem encontra com Jesus tem transformação. Quem encontra com Jesus, não é que ele apaga o seu passado. Ele vai lavando o seu passado. E você não mais se torna escravo do seu passado. Mas ao contrário. Você é uma pessoa renovada, transformada, encorajada com uma nova vida, uma nova identidade A vida e a identidade de Cristo, amém? Isso aconteceu com aquela mulher A Outra coisa que acontece quando, a gente pode aprender na mulher samaritana Quando uma pessoa encontra de verdade com Jesus Jesus traz a satisfação que a sua alma precisa para que você possa sentir-se pleno e em paz Diante de um mundo que está vivendo na escassez a gente tem aprendido isso, escassez e abundância, permanecer nos ensina isso. Aquela mulher, a história daquela mulher, preste atenção, era uma história de escassez. Aquela mulher tinha uma carência afetiva, emocional, ela tinha um buraco na sua emoção, eu, aqui no texto não diz pra gente, então eu não sei explicar para vocês, mas a gente pode especular um pouco, ela tinha alguma coisa na família, ou a falta de um pai afetivo, ou a, alguma coisa aconteceu que ela era uma mulher extremamente carente. Extremamente... E essa carência tornou ela uma mulher extremamente vulnerável. E essa vulnerabilidade, uma mulher insatisfeita. Uma mulher que não gostava dela mesma. No Celebrando, a gente tem uma, uma frase que tem gente que fica desconfortável com a sua própria pele. Já aconteceu isso com você? Você se olhar no espelho e falar assim, quem eu sou? Eu não gosto de mim. Acho que todo mundo já passou em algum momento assim. Não gosto de mim, não gosto de como estou. Mas aquela mulher tinha essa insatisfação, ela tinha esse buraco na alma dela, porque alguma coisa aconteceu na história dela que gerou esse buraco emocional. Como é que ela preenchia esse buraco emocional? Ela preenchia através de relacionamentos destrutivos. Então ela tinha um marido, essa vulnerabilidade dela atraía um homem, ela tinha um marido. Aí não dava certo, porque ela era uma pessoa insatisfeita. Aí ela foi para o segundo marido, Dela foi para o terceiro, Dela foi para o quarto, ela foi para o quinto, ela estava no sexto relacionamento. Porque ela estava tentando reparar a história dela emocional, e a sua, a sua, esse buraco que existia na sua jornada, ela preenchia com relacionamentos. Então é por isso que Jesus disse para ela. A gente precisa furar uma outra bolha com você. Uma é a, sua, é a sua fonte. A outra é a sua história. E Jesus então redime a história dela. Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus diz assim. Se você deixar encontrar você de verdade. E a gente tiver uma conexão. E você beber a água da vida que eu tenho para te dar. Você não vai mais precisar de homens, para se tornar uma pessoa satisfeita. Porque eu serei a sua satisfação. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. A área de recuperação, vamos chamar assim, dessa mulher era a área de relacionamentos. Então ela ia para a insatisfação dela levava ela para relacionamentos destrutivos. Tem gente que a insatisfação da história leva para o alcoolismo tem gente que leva para droga adição, tem gente que leva para o excesso de controle que se torna um abuso, tem gente que leva para consumo, tem gente que leva e aí você vai. Então a sua insatisfação, ela vai gerando buracos na sua caminhada. Aí Jesus diz assim: vem cá, eu não quero fazer, eu não quero ficar tapando buraco na sua vida. Eu quero te dar uma nova estrada, eu vou te dar uma nova fonte e você vai andar seguro na nova estrada, caminhar seguro na nova estrada, com o seu tanque abastecido, o seu tanque de satisfação abastecido. E aquela mulher, aquela mulher foi foi se aplumando, gente então Jesus fura a primeira bolha, a segunda primeiro ele mostra o caminho depois ele mostra a fonte da satisfação e aquela mulher vai se levantando e aí ele termina o terceiro encontro a terceira bolha que ele fura a terceira área que ele atua no encontro com a mulher Porque quando, e é o que aprendemos Jesus vem na direção, a terceira coisa de hoje Jesus vem na sua direção para te dar uma conexão espiritual onde você possa viver uma vida de adoração verdadeira com ele então ele mexe, ele te dá o caminho, ele preenche a sua alma E ele conecta o seu espírito com o espírito de Deus Os adoradores que me adorarão em espírito e em verdade Para que você tenha uma vida de adoração completa O que é uma vida de adoração? Adoração é gostoso, isso aqui é o culto, é a nossa celebração Mas adoração é mais do que a música, adoração é mais do que isso aqui Adoração é o relacionamento de uma pessoa com Deus então o encontro com Jesus restaura o seu relacionamento com Ele e no relacionamento com Deus você vai reconhecer quem Ele é, isso é adoração você vai adorá-Lo pelo que Ele é, você vai reconhecer o que Ele faz na sua vida e você vai agradecê-Lo por aquilo que Ele faz na sua vida mas Ele também vai te levar ao arrependimento, à confissão, à limpeza e à celebração uma pessoa que encontra de verdade com Jesus, ela se torna um adorador uma pessoa que se torna que tem um verdadeiro encontro com Jesus, sabe qual é uma das marcas dessa pessoa? A gratidão. Ela pode estar passando pior coisa, mas ela sabe o que agradecer. Mas eu sei o hino preferido dessa pessoa, mas eu sei em quem tenho crido e sei também que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é adoração. Então essa mulher, Jesus diz assim: Olha, vem cá. Ah, mas é no monte. Jesus disse: Não. Quem beber desta água terá sede de novo, mas a fonte nunca mais terá. Aí Jesus fala do adorador. Os adoradores que o Pai procura, os adoradores em espírito e em verdade. Pessoas que, que têm uma conexão comigo. Pessoas que estão se reconhecendo. É o versículo 23 e 24, do capítulo 4 de João. Então, irmãos, quando Jesus, aquela mulher, ela foi transformada. Ela foi transformada. Ela foi transformada porque ela encontrou a vida, o caminho. Ela foi transformada porque ela teve a sua emoção redimida. E ela foi transformada porque ela, teve, ela aprendeu o caminho da conexão, da adoração verdadeira com Deus. Ela colocou a vida dela nas mãos de Deus. E Jesus, então, passa a ocupar o centro da vida dela. A mensagem dessa do encontro é muito simples, desse encontro com a mulher samaritana. Na verdade, todos nós, eu comecei dizendo, somos mulher samaritana, mas Jesus quer se encontrar conosco. E Jesus quer fazer uma obra na sua vida completa, completa. Jesus não quer ser para você o homem do culto. Jesus quer ser para você tudo. Jesus quer ser, Jesus quer ser para você o seu caminho. Jesus quer ser para você a sua satisfação. Jesus quer ser para você o alvo da sua gratidão. A pessoa a quem você olha e reconhece que tudo que você tem de bom veio dele. Se você de fato tem um encontro com Jesus, essa é a sua vida. Se você ainda não tem, você precisa ter. Porque senão você vai passar aqui, você pode se tornar membro dessa igreja, você pode fazer o café de conexão, você pode fazer os cursos que a gente oferece, mas se você não colocar Jesus no centro do seu corpo, da sua história, da sua emoção, da sua adoração, do seu dia bom e do seu dia mal, você vai sempre precisar estar à procura de algo. Mas quando isso ocupa o centro da sua vida, você encontrou Jesus e você está... Plenamente satisfeito com Ele. Então que essa manhã, que essa série, que esse tempo seja um, um tempo de encontro. Eu gostaria de incentivar você, de exortar você a não ser um frequentador dessa igreja. A não ser um membro dessa igreja apenas. Mas você ser uma pessoa que de fato teve um encontro com Jesus. Que ama Jesus. Que vive com Jesus. Que honra Jesus. E que Ele é a sua fonte de satisfação. Que você não precise de mais nada além de Jesus. Amém?